0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im Pay-TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge.
1: Seriendialoge Ein dvdl podcast von Ulrike Klode
0: Herzlich willkommen zum DWDL-Podcast Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute reden wir über eine deutsche Serie, Kier Royal. Diesen Klassiker hat sich Christiane Ruff ausgesucht. Hallo Frau Ruff, schön, dass Hallo Sie mitmachen. Hallo Frau
1: Klode, ja, ich bin
0: gespannt. Christiane Ruff kennt das deutsche Seriengeschäft sehr gut. Sie hat es als Produzentin entscheidend mitgeprägt, weil sie in den 90ern mit Nicola oder Ritas Welt das Genre Sitcom in Deutschland etabliert hat. Jetzt ist sie Geschäftsführerin der Produktionsfirma ITV. Sie ist so serienbegeistert, dass sie eigentlich mit mir über acht Serien gleichzeitig reden wollte. Wir haben uns dann doch jetzt darauf geeinigt, dass wir uns auf ein oder zwei konzentrieren. Jetzt hören wir aber erstmal kurz in die Titelmelodie von Kiroyal rein, um uns richtig in die Stimmung zu versetzen. So, jetzt erklären Sie doch mal kurz für alle, die
1: die Serie nicht kennen, worum geht's? Kiroyal, ja, Kiroyal ist wirklich eine legendäre Serie aus den 80er Jahren. Ich glaube gedreht 85, ausgestrahlt ab 86 ist die Geschichte, die zentrale Figur Baby Schimmerlos. Baby Schimmerlos ist ein Klatschreporter der Münchner Zeitung, natürlich eine fiktive Zeitung, angeführt von der Verlegerin. In äh, der Rolle ist Ruth Maria Kubitschek und äh, Baby Schimmerlos, grandios dargestellt von ähm, Franz Xaver Krötz, der ja eigentlich als großer Dramatiker, Theaterdramatiker, damals schon bekannt wurde, seit den 70er Jahren. Baby Schimmerlos ist ein Klatschreporter. Man sagt ja, dass er angelehnt war der realen Figur des Bunte Reporters Michael Greta, ähm, der unterwegs war in der Münchner Society. Ähm, Kiroyal, Baby Schimmerlos, ist immer unterwegs auf der Suche nach dem neuesten heißen Gerücht der großen Geschichte. Und hat natürlich einen äh, Figurenkranz um sich mit seiner Freundin Mona gespielt, von der wunderbaren Senta Berger. Äh, Dieter Hildebrandt ist dabei als ähm, Fotograf, der mit Baby immer auf der Jagd ist. Also eine wunderbare Serie, die sehr die Münchner Society beleuchtet Mit einem sehr kritischen Blick, wie ich jetzt beim nochmaligen Sehen übrigens auch fand, mit einem bösen Blick. Ähm, teilweise äh, nicht nur ironisch, sondern schon sarkastisch, manchmal geradezu zynisch. Der Blick auf diese Bussi-Bussi-Gesellschaft der 80er Jahre, wo es besonders wichtig war, wer dazugehört. Und einer der besonders schönen Sätze ist, ähm, wer äh, dazugehört, das bestimmt immer noch ich. Das war immer so ein Leitsatz von äh, vom Baby. Es gab nur sechs Folgen, also wie, eigentlich wie heute, könnte man sagen, eine Miniserie für die Zeit. Sensationell, sehr ungewöhnlich, sehr teuer auch in der Zeit. Ich glaube, die Episode hat eine Million gekostet, eine oh, Million wow. Mark damals. Ja. Ja. Der WDR hat es gemacht. Gar nicht der BR, wie man vermuten könnte, sondern Jörn Klambrot war ein großer Unterstützer dieser Serie. Und eigentlich ein größerer Kritikererfolg als Publikumserfolg. Und ich glaube, das Publikum hat die Serie nach und nach entdeckt, gerade auch durch die vielen Wiederholungen, die es äh, immer wieder gegeben hat. In den dritten Programmen, äh, wo man eigentlich immer wieder äh, Kiroyal sehen konnte. Was finden Sie so faszinierend an Kiroyal? Ich glaube, in der Zeit, und jetzt muss man dazu ja sagen, ich bin Jahrgang 60. Also als die Serie lief, war ich äh, Mitte 20. Und damals fand man eigentlich diese Serie, die so genau den Münchner Volk, insbesondere wie wir uns das, ich komme aus dem Ruhrgebiet, auch vorstellten. Also alles so ein bisschen schicki schickimicki, etwas abgehoben, eben immer ein Glas Royal äh, Vielleicht muss man dazu sagen, das war das Modegetränk der 80er, das Champagner mit dem Schuss Cassis Likör drin, äh, fand man ja eigentlich im Ruhrgebiet abgeschmockt. Da trank man Pilzchen. <lacht> äh, also das sozusagen einmal vorgeführt zu sehen, nicht als eine Art Lebensideal, sondern eher als ein Blick auf eine in sich sehr verliebte hedonistische Gesellschaft, wo aber Leute, die glaubten, sie müssten dazugehören und unbedingt rein wollen, wie oft die auch gescheitert sind. Und das fand man natürlich auch amüsant, weil was ist das Faszinierende an dieser Gesellschaft, hat sich für mich ja gar nicht erschlossen. Aber zu sehen, wie diese Gesellschaft im Grunde genommen in einer satirischen Art oder in einer sehr äh, bösen Art auch vorgeführt wird und auf die Schippe genommen wird, das hat einen unheimlichen Unterhaltungswert gehabt und hat ihn noch bis heute, weil ich glaube, wenn man genau hinguckt, ähm, hat sich da vielleicht auch gar nicht so viel dran geändert. Das heißt, Sie finden die Serie aus der,
0: aus der Erlebniswelt in den 80ern spannend, aber könnten Sie sich vorstellen, dass Sie, wenn Sie die heute sehen würden, auch spannend finden?
1: Also das Interessante ist, ich habe die Serie ja jetzt gerade aktuell nochmal angeguckt, mhm. weil ich festgestellt habe, und man ist ja überrascht, weil es ist doch immer so, dass man in einer Rückschau, wenn man sich an etwas erinnert, sei es aus der Jugend, Kindheit, wann auch immer, verklärt man ja auch viele mhm. Sachen. Und Carol äh, hatte so einen, auch bei uns im Kollegenkreis, wir haben das jetzt die Tage ja auch nochmal diskutiert, weil meine Kollegen kennen die Serie ja alle, die Jüngeren haben sie teilweise von mir weitergereicht bekommen, schon vor einem Jahr <lacht> oder so, um sich das mal anzugucken, weil es ja doch ein, ein bahnbrechendes äh, Ding war und ich ja unser Gespräch heute auch ein bisschen verstehe als eine Hommage an den nicht vor langer Zeit verstorbenen Helmut Dietl, der natürlich schon eine Ausnahme Regisseur und auch Autor war, da kommen wir vielleicht nachher noch mal zu, auch zu seiner großen mhm. Co-Autorenschaft natürlich mit Patrick Süßkind. Ähm, und ich, was ich schon fand, und da sage ich jetzt auch mal kritisch, das fand ich nämlich interessant, was man immer erinnert bei Key Royale ist vor allen Dingen die erste Folge. Warum? Die erste Folge hat diesen sensationellen Protagonisten äh, Mario Adorf Mario Adolf als äh, Industrieller, als Mann mit viel Geld, dessen größter Wunsch es ist, in die Gesellschaft zu kommen. Und der immer wieder an äh, Baby Schimmerlos scheitert, der sagt, ich lasse mich nicht kaufen und ich sehe das überhaupt nicht ein. Und es gibt die wunderbare Szene damals im Bayerischen Hof, vor dem Umbau gedreht oben am Pool, wo Mario Adolf rumspringt und sagt, ich scheiß dich zu mit meinem Yelp, bis <lacht> du nicht mehr kannst. Und das ist so einer der vielen geflügelten Sätze, ähm, die es überhaupt in titelserien serien oder titelstücken stücken gibt. Das ist sozusagen ein, ein, ein Paradebeispiel, an das man sich so erinnern kann. Als ich jetzt das Ganze nochmal gesehen habe, die ganzen sechs Folgen, habe ich gedacht, interessant, es gibt so viele Zwischentöne in dieser Serie, in diesen sechs Folgen, die natürlich immer im Ziel haben, hauptsächlich die Figur Baby Schimmerlos zu erzählen die aber auch im, im Blick hat, die Beziehung Baby Schimmerlos mit seiner Frau oder, mhm. es ist ja nicht seine Ehefrau, aber seine Freundin, Lebensgefährtin Mona, besagt Senta Berger. Es ist aber auch die Geschichte Baby Schimmerlos in seinem Verlag, in seinem äh, Zeitungshaus zu zeigen und natürlich seine Rolle in dieser Gesellschaft. Und einiges davon fand ich schon dated, wie man heute so schön im, im Neudeutsch mhm. sagt, äh, wo ich dachte, ach guck, ähm, das ist schon, ich sehe schon die 80er, nicht nur in der Mode und in den komischen breiten Schultern, die immer so ein bisschen an Dallas und Denver erinnern, sondern auch in natürlich, wie es aussieht. Es sieht ja in dem Sinne nicht modern aus. Ähm, jetzt habe ich davor aber, weil mich das natürlich interessiert hat und weil 86, wie gesagt, Quai äh, Royale rauskam und 81 bereits Monaco Franze rauskam. Und ich, ich habe für mich festgestellt, ich kann eigentlich mit Ihnen heute nicht über Quai Royale reden ohne über Monaco Franze zu reden.
0: Da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal okay. bei Royal Dass Sie gerade sagten, es fühlte sich ein bisschen äh, veraltet an teilweise, fand ich gar nicht. Also ich habe das auch vor ewigen Zeiten ja. mal gesehen. Jetzt nicht genau 86, irgendwann später. Und habe jetzt auch noch mal zwei Folgen geguckt. Und ich fand, das hätte auch einfach eine moderne Serie sein können, die in den 80ern spielt.
1: Ach wie ulkig, okay. Warum? Also müssten Sie jetzt mal zu so sagen, wieso es das so finde
0: ich. Es ist irgendwie schwer zu erklären, aber es war so von der, von der Art, wie sie geschnitten war, die Kamera, die Kulisse etc., das wirkte für mich nicht alt. Das wirkte für mich nicht wie in den, irgendeinem Fernsehen aus den 80ern, was sich überholt hat. Es war... Es war so, dass ich sagen würde, ja, kann man jetzt auf jeden Fall wieder gucken. Hm. Wobei ich jetzt nicht, ich habe nicht alle Folgen gesehen. Das heißt, ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, ob diese die Art wie Beziehungen dargestellt werden, ob das jetzt veraltet ist oder Ähnliches. Das fand ich, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Nur so von den zwei Folgen, die ich von den Bildern her gesehen habe, von der Art, wie es erzählt wird, von den Dialogen
1: und so. Das war das ein großes Vergnügen wieder. Ja, ein nee, großes Vergnügen ohne Zweifel. Das hat aber auch mit der genialen Schreibe zu tun und mit dem besonderen Blick, glaube ich, den Titel und äh, äh, Süßkind oder auch äh, die berühmte vierte Folge Adieu Claire, die ja damals auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde, die Titel mit äh, Kurt Raab zusammengeschrieben hat. Ähm, das äh, sind schon sehr tolle Bücher. Das, da gab es eine... Hinwendung und eine Zärtlichkeit, die zeitlos ist, was mhm. die Figuren angeht. Was äh, keine Figur, und das finde ich wirklich sensationell, keine Figur wird jemals verraten. Es gibt nicht eine Denunziierung, selbst der unsympathischeren Figuren. Die sind auf den Punkt. Also ich sage mal das Beispiel der Ministerpräsident. Mhm. Äh, <lacht> großartig, der bei diesem Empfang äh, zugeraunt bekommt von der Reporterin ein Grußwort, Herr Minister. Und er sagt, ja, was feiern wir denn heute hier eigentlich? Und, und sie sagt, äh, ja, äh, ein schöner Abend. Und der schafft es also wirklich, diese Rede zu halten und eigentlich nichts anderes zu sagen, als ich freue mich, sie heute an diesem schönen Abend und Bayern strahlt wieder und glänzt und München ist nicht herrlich, zu begrüßen, wo ich denke, ja, das ist absolut das ist absolut zeitlos. Hohle Phrasen der Politik, äh, die sind gewitzt und geschult, Reden zu halten, um denen es eigentlich um nichts geht und trotzdem großen Auftritt zu machen. Äh, das sind Sachen, die zeitlos sind. Die Hinwendung an die Figuren, die würde ich mir teilweise heute noch mehr wünschen, mhm. Da hat Dietl der Zeit weit was vorausgehabt, äh, wo man sagt, ähm, der hat äh, in einer sehr modernen Art über menschliche Beziehung geredet. Der hat eigentlich in einer sehr fast amerikanischen Art, was die Amerikaner immer so gut machen, menschliche Biografien auch in den Subtext gelegt. Der hat sich mit Milieustudien beschäftigt, die viel mehr, finde ich, mir aus dem englischen Fernsehen noch bekannt sind. Also oben unten. Ich will rein in eine Gesellschaft, in die ich eigentlich nicht gehöre. Das finde ich alles sehr modern und sehr zeitlos. Es hatte aber trotzdem was und ich habe lustigerweise heute die Diskussion hier mit einem Kollegen gerade auf dem Flur noch gehabt, wo ich sagte, komisch, mir ging das irgendwie so, ich fand den Monaco Franz so unfassbar modern, mhm. obwohl der älter ist und ich fand den royal vielleicht aber, weil ich so ein Kind der 80er bin und mich so wahnsinnig an die Zeit erinnere und da gehört natürlich auch zu die Mode, die Ausstattung, die Klamotte, also in der Folge, wo Senta sich auf einmal, äh, Entschuldigung Mona, sich die Haare schneiden lässt und das ist jetzt der Marines-Stil und sie hat hat breite Schultern und, und Military-Klamotte und so, weil ich damals mich genauso rumgehupft. Also, das ist für mich dieser Zeitausschnitt und das fand ich irgendwie so, so ein Blick Retro. Hat aber mehr mit dem Optischen zu tun, als mit dem eigentlich mit dem Inhaltlichen. Ja, okay. Weil das Inhaltliche, finde ich, hat bei Dietl immer eine so menschliche Komponente und die menschliche Komponente ist, ich finde, egal, ob es 50er ist oder 80er oder 2000er Jahre und wahrscheinlich noch in 20 Jahren. Beziehungen, Liebe, Freundschaft, Verrat, Betrug, das sind immer die ewig gleichen Themen. Und die finde ich zeitlos. Mhm. Und, und das ist deshalb funktioniert es auch immer noch. Ja, das glaube ich auch. Das ja. funktioniert
0: auf jeden Fall sehr gut. Gibt es einen Lieblingscharakter für Sie?
1: Ich war überrascht, weil ich neige immer dazu bei Serien generell, wenn ich gucke. Ich suche ja immer nach meinem Anker. Und ich war überrascht, wie wahnsinnig unsympathisch mir Baby schimmerlos war. <lacht> ich wollte den echt so ein bisschen hassen diesmal. Das war echt witzig. Ähm, ich fand eigentlich mochte ich sehr die Figur der Mona, mhm. die mir, glaube ich, beim ersten Angucken in meinen 20ern mir egal war. Da hing man sich natürlich wahnsinnig am Baby auf und fand den natürlich so eine überstrahlende Figur in seiner ganzen Grandlichkeit, auch in seiner Tragik. Bei der Mona habe ich diesmal eine unheimliche Sympathie gehabt, weil das ist ja bei ihm auch immer bei Dietl und ich glaube auch ein tolles Thema, Helmut Dietl und wie weit sind seine Figuren auch natürlich alter Ego von ihm, wo ich 100% von überzeugt bin. Auch sein Verhältnis zu den Frauen, da kann ich natürlich auch nur auf das bauen, was man so aus der Presse weiß. Aber der war ein Frauenfreund, der war ein Frauenliebhaber, der mochte Frauen, der hat Frauen verehrt, der hat Frauen auch gut aussehen lassen. Ich habe auch gedacht, für mich die, ähm, die Parallele fand ich ganz lustig in einer der letzten Folgen, wie er die äh, Frau Berger beleuchtet, in einigen Szenen und am Ende, wenn sie entscheidet, ich werde Sängerin, ich mache eine Karriere, die Mona und wie er die schön aussehen lässt und wie er die strahlen lässt, die hat ein inneres Leuchten, das Licht, die Kamera und dann habe ich gedacht an Rossini, wenn wir das erste Mal Schneewittchen mhm, sehen, Veronika ja. Ferres, da würde ich fast behaupten, das ist fast eine gleiche Einstellung, das ist fast der gleiche Kamerafilter, der liebt die Frauen und der will die Frauen toll aussehen lassen. Und die Mona ist aber eine interessante Figur, weil das ist die Geschichte der Emanzipation, die sie da macht. Das ist die Geschichte einer Frau, die ihren Baby zwar zutiefst liebt, die eine Menge mit sich machen lässt, wo ich auch zwischendurch denke, ja spinnst du, mhm. du behandelst sie ja wie ein Putzlappen. Es geht putzen, geh weiter, halt die gosch so. So redet er mit der und plötzlich am Schluss ist sie da und sagt so, und jetzt bin ich dran. Und er ist so dagegen, dass sie diese Karriere macht als Sängerin und sie kann singen und sie wird da gefeatured äh, von der äh, Angelika-Domröse-Figur und äh, mach jetzt was draus und macht eine Karriere und sie tritt auf und er lehnt es zutiefst ab und wenn er am Ende, und das ist toll, weil es ist immer der Mann am Ende, der vor der Frau steht und einsehen, er muss einsehen, dass er eigentlich ohne die Frau nicht kann. Und zu sehen, wie eine Frauenfigur, wo man eigentlich denkt, die ist immer im Hintertreffen, der bescheißt die, der hat die blonde Bär im Bett und der meckert sie an und der lässt sie auf der Straße stehen und so weiter. Und plötzlich ist sie, die Strahlende auf der Bühne, schön und herrlich und, und hat eine Karriere und er kommt an wie der kleine Schulbub. Und muss sehen, dass er da vielleicht auch ein bisschen den Anschluss verpasst hat. Da gibt es auch eine große Parallele natürlich beim, äh, beim Monaco Franz. Also das ist schon interessant. Und deshalb fand ich für mich jetzt beim Anschauen äh, die Mona-Figur eine sehr interessante Figur. Das ging mir
0: auch so. Ich fand auch die Mona-Figur eigentlich am interessantesten jetzt. Das ist ja also, lustig. Wie gesagt, in ja. den zwei Folgen, die ich jetzt auch mal gesehen hatte. Ähm, wobei ich die Mutter-Figur auch sehr spannend fand. Weil, <lacht> wir müssen jetzt ein bisschen spoilern. Die ist ja da nicht mehr lange dabei. Nee. Aber er behandelt die Mutter ja im Grunde genauso, wie die, er die Mona genau. behandelt. Das ist schwierig, jetzt nicht zu spoilern. Ist ja auch nicht so schlimm jetzt eigentlich. Also wenn die Mutter stirbt,
1: dann ist er ja trotzdem unglaublich traurig. Das ja. hat mich dann doch sehr überrascht. Genau, das ist, äh, ich, und ich diese glaube, das Liebe ist diese, dann die tiefe Liebe. Und natürlich hat er die gleiche tiefe Liebe zur Mona. Es ist aber auch, und, und das zeugt meiner Meinung nach auch nochmal von diesem zutiefst menschlichen Verständnis, was der Dietl hatte. Der weiß genau, wie äh, Figuren... Nicht nur die Frauen, natürlich, vor allen Dingen, er selbst war ja auch ein Mann, wie die Männer funktionieren. Mhm. Und ich glaube, jeder Mann, ob er es zugibt oder nicht, kann ich in meinem Alter sagen, habe ich viele Männer erlebt, hat ein sehr spezielles Verhältnis zu seiner Mutter. Das muss nicht immer gut sein, das kann, äh, das kann auch komplex und kompliziert sein, aber ich glaube, es ist immer geprägt, natürlich, du hast nur diese eine Mutter und du bist immer der Sohn dieser Mutter. Und Ernie Singal, die natürlich auch, vor der man sich immer wieder verneigen möchte, weil sie so eine großartige mhm. Schauspielerin war, die ja auch interessant fand, ich übrigens, diese Selbstgespräche führt. Ja. Permanent, was ja auch ein ganz irres Stilmittel ist. Super Stilmittel. Wenn ich die da ich herläuft und wir sehen ja dieses kleine, geradezu schrecklich anmutende Hexenhäuschen, aus dem, wo sie lebt und man sieht konterkariert natürlich zu dieser Penthouse-Welt, äh, München-Mitte irgendwo, wo Baby mit der Mona wohnt, alles Glaspalast und so weiter. Und die Mutter, da knattern die Flugzeuge drüber, sie hat diesen schrecklich krächzenden Papagei, der immer kräht. Eigentlich eine abgearbeitete, bayerische Mutter, die lange alleinerziehend für ihren Sohn aufgekommen ist und ihm alles ermöglicht hat. Und der Baby benutzt sie wie eine Putzfrau. Mhm. Die kommt, die kocht für ihn sein Kalbsgulasch, die wäscht seine Wäsche, die bügelt den Smoking auf. Und der Junge nimmt sich keine Zeit, der ist nicht für sie da, der holt sie nicht ab, der schickt ja noch nicht mal ein Taxi. Und sie hat die Herzprobleme und das weiß er. Und sie nimmt immer ihre billigen Tropfen aus der kleinen braunen Flasche, wie sie auch sagt, und dann sagt sie, ja, wenn es da ein Zipperlein gibt, da gibt es die Promiärzte, da gibt es ein Hacketal, damals ja ein großer Arzt in der Zeit, da gibt es den Köhnlechner und sie selber hat irgendeinen Viehdoktor. Und er sagt ihr, zwar gehe nicht immer zu dem Viehdoktor, aber er kommt ja auch nicht auf die Idee, ihren Termin das zu machen. Das zu vermitteln, genau. Oder ja, das zu vermitteln oder ihr zu helfen. Die Mutter duldet es aber auch und das ist natürlich ein Vorwurf, den ich als emanzipierte Frau den Müttern mache. Mütter erziehen ihre Söhne zu dem, was sie sind und Mütter setzen natürlich auch ein großes Ding in einem Frauenverständnis von Männern. Und was die Mutter am Baby versaut hat, nicht in dem, die hat ihn ja überschüttet mit mütterlicher Liebe und Zuwendung. Aber das ist natürlich sein Frauenverständnis, was er mitnimmt für mhm. sich. Und das ist ja das Verhältnis von der Mona, genau was Sie sagen. Dass die Mona eigentlich eine Fortsetzung ist in der Behandlung, außer natürlich, dass er mit ihr äh, Sex hat und eine übliche Paarbeziehung führt. Aber eigentlich behandelt er sie, wie er es bei seiner Mutter gesehen hat. Er erwartet die hundertprozentige Zuwendung und Liebe von Mona. Aber eigentlich ist er nur bereit, dann und um das zu geben, was er will und wenn er mhm, Lust hat. Genau. Ja. Und ansonsten hat sie da zu sein, zu seiner Verfügung. Und das ist auch äh, natürlich da sehr toll aufgedröselt. Also mit, ich finde immer mit viel Tief- und Hintersinn, was solche Figurenkonstellationen
0: angeht. Ja, toll fand ich aber nochmal zu dem Stilmittel zu kommen, was Sie vorhin angesprochen haben. Wirklich diese Selbstgespräche der Mutter, wo auch klar wird, dass sie ein ganz anderes Bild von ihrem Total. Sohn hat. Und selbst die Nachbarin, die sich ja darüber beschwert, wie schlimm er über ja. welche Prinzessin von Monaco ja, oder so schreibt. Äh, genau. Die Caroline. Ähm, was hat da, die da über hat die Caroline, Caroline, genau. Hier was er da wieder Böses über die Carolin geschrieben hat. So ist die ja gar nicht, mhm. die Carolin. Selbst dagegen verteidigt sie ihn ja noch. Und es kommt ja nicht zu ihr durch, dass er wirklich so einen fiesen Job macht. Sondern sie malt sich, da ist ja immer noch alles schön und genau. es ist alles toll und die Beziehung zur Mona ist perfekt. Und, er sieht, sie, und wenn er sich so mit Glanz seiner Chefin Glamour. bespricht, genau, und dann geht es um die großen Linien und die ja. Politik der Welt und
1: so. Und es gab ja die wunderbare Sequenz, ich weiß nicht, ob Sie die noch in Erinnerung haben, wo er sie vom Flughafen abholt, mhm. Ach, äh, parallel ja, geschaltet mit dem, wie die Mutter im Köfferchen wieder nach Hause geht und sagt, ja, mein, mein Baby, bei mir und meinem Mann gab es die Liebe nicht und da ist die große Liebe. Und wir sehen ja quasi, wie, wir stellen dann ja hinterher fest, Traumsequenz, wie die beiden am Flughafen sich um die Arme fallen und küssen und Herzen und so. Und dann kommt ja der harte Schnitt und wir sehen, Mona ja. kommt an, kriegt sofort einen Anschiss vom Baby, warum bist du zu spät? Wo ist dein blöder Koffer? Geh, äh, äh, pack dich und so. Wie überhaupt, auch interessant, immer babyschimmerlos in der kompletten Zeit immer gehetzt ist. Mhm. Der hat nie eine Ruhe. Der springt aus dem Bett, der rennt nackt unter die Dusche, äh, der hupft in den Anzug, äh, der Gehetzte, aber natürlich auch in sich ein ruheloser Geist und Charakter. Deshalb sind die Charaktere auch so interessant, weil die immer auf so sehr vielen verschiedenen Ebenen funktionieren, weil, um es mal gleich vorwegzunehmen, Baby Schimmerlos natürlich kein glücklicher Mensch ist. Mm, ja. Er ist ein gehetzter, getriebener, aber nicht glücklicher Mensch. Wobei das, ich fand, das hat auch nochmal halt den seinen Beruf nochmal deutlich gemacht, ne?
0: Also Absolut. der rasende Reporter, der immer natürlich. überall sein muss und auch eine Urinprobe organisieren muss und so, um zu gucken, ob die Schauspielerin schwanger ist und so. Faszinierend. Also, das fand ich so, nee, mhm. ist schön. Das, äh. Aber diese, diese Serie zeigt ja, dass in den 80ern, also nicht nur diese Serie, sondern auch Kiroyal, also ähm, Liebling Kreuzberg und Monaco Franz, auf dem wir gleich noch kommen, mhm. die zeigen ja, dass in den 80ern einiges los war in Sachen deutsche Serie. Ja. Ist da was verloren gegangen in den Jahrzehnten dazwischen? Dass man den Eindruck, also irgendwie hat man ja den
1: Eindruck, dass das eine Zeit lang nicht mehr gut funktioniert hat. Also ich glaube, das Interessante ist, und das ist immer das Lustige, äh, äh, wo wir gerade schon eingangs, nicht im Podcast, aber bevor, äh, geredet haben, was schreibt natürlich auch eine Presse hin und her. Und, und mein Credo ist ja, deutsche Serie hat es ja immer gegeben. Es gab immer eine tolle deutsche Serie und es gab immer eine seichte und eine langweilige deutsche mhm. Serie. Das hat sich meiner Meinung nach auch nie verändert. Ähm, es gab immer herausragende Serien. Ähm, wenn Sie gucken, und, und das ist jetzt natürlich für die jüngeren Zuhörer, sind das natürlich Legenden oder Schnee von Vorvergestern? Ähm, das natürlich äh, Autoren wie Reinecker mit dem Kommissar, ähm, dass der Stromberger, der ja später noch äh, die Drombusch geschrieben hat und ganz früher, glaube ich, die äh, hier Inge Meisel-Serie, äh, nicht Hesselbachs, wie hieß es denn? Ähm, ach, die helfen Sie mir. Ich. Das ist, nicht, okay. Okay. das ist eine uralte Serie, können wir, wir können, gleich, können wir gleich nachgucken, genau. Die Meisel als, als Mutter der Nation ist sie damit bekannt geworden. Das waren herausragende Serien, die immer, und das ist, glaube ich, das Interessante, man vergisst, dass es immer auch bei uns Menschen mit die Unverbesserlichen, da habe ah, okay. ich es schon, ich habe doch rauskopiert. Da gab es sieben Folgen von in der Erstausstrahlung 1965, also wirklich meine frühe Kindheit. Und das machte Inge Meisel, eine berühmte Schauspielerin, ich erkläre es kurz für die Zuhörer, machte das zum sogenannten Mutter der Nation. Es war eine Familienserie, großartig, wo eigentlich schon auch in den 60ern schwierige Themen thematisiert wurden, äh, Trennungsthemen, äh, Eheprobleme, äh, Probleme mit Kindern und allerlei andere Sachen, äh, auf eine sehr moderne Art. Und äh, das konnte das deutsche Fernsehen schon. Das deutsche Fernsehen konnte auch schon genau hingucken. Der Kommissar, äh, Krimiserie, Ende 60er angefangen, eben der berühmte Herbert Reiniger, bis in die 70er. Äh, Erik Ode in dieser Rolle ähm, eine auch wie die gemacht war, visuell. Ich habe immer davon geträumt, nochmal so eine Schwarz-Weiß-Serie zu machen. Mit Tiefenschärfe, immer hinten, vorne, vorne, hinten, um wen es ging. Kammerspielartig, sensationell. Also, die Serien, glaube ich, die guten Serien gab es immer. Das waren immer die Leuchttürme. Für die Jahrzehnte wahrscheinlich immer ein, zwei, vielleicht drei pro Jahrzehnt. Und der Rest war immer die gute Ware. So mhm. die, die äh, Mainstream-Ware. Was jetzt auffällt, in heute ist eher, dass wir... Äh, auf einmal wieder eine große Aufmerksamkeit auf Serie haben. Dadurch, dass jetzt natürlich so viele neue Player auch an den Markt kommen, alle Autoren und Produzenten natürlich davon träumen, die horizontal erzählten Serien zu machen, die Miniserien, die Sechs- und Achtteiler. Äh, und, aber unser Fernsehen und mit unserem noch linear existierenden Fernsehen, die brauchen die sogenannten Procedurals, die abgeschlossenen Serien. Und da gibt es ja haufenweise von. Wenn Sie gucken, ich habe festgestellt, als ich in Ludwigsburg unterrichtet habe vorletztes Jahr, äh, Thema deutsche Serie, Schönes Thema. Äh, ich glaube, alleine ZDF hat 16 Krimiserien ja, Wahnsinn. plus on top noch die Sokos. So, so mhm. Da kam ich, glaube ich, auf 28 beim Zählen insgesamt. Ohne die Reihen, die es ja auch noch gibt, die 90er-Reihen. Und das ist irre. Also Krimi scheint was zu sein, das hat es in Deutschland immer gegeben, wird es immer geben und, und gibt es natürlich in rauen Mengen. Ich glaube, die Leuchtturmserien, die man eben wie ein Doctor's Diary äh, Boradaktekin, der natürlich auch Single Vision, irrer Typ, äh, kreativ, toll, jetzt ans Kino verloren, das sind die Leute, die es dann machen. Und hier haben wir halt einen Titel in der Kombination mit dem Süßkind, glaube ich, dann auch am tollsten und am besten. Aber genau das Gleiche. Das waren die, wir haben es damals nicht Showrunner genannt, das waren dann halt die Auteurs, Regieautoren, Autoren, die aber eigentlich das haben, was ein Creator in Amerika oder in England hat, nämlich die Single Vision einer Serie. Mhm. Und das Geheimnis bei Kiroyal, wie bei Monaco, es war eine Staffel. Es waren sechs respektive zehn Folgen. Und das macht es vielleicht in einer gewissen Weise auch unique, dass man sozusagen nicht den Untergang von Serien erleben konnte, die dann eben über fünf, sechs, sieben Jahre gingen. Ich liebe Long Running, muss ich dazu sagen, aber hier sind es halt auch noch mal umso mehr wahrscheinlich diese Leuchtturmserien gewesen aus dem Grund.
0: Ja, es gibt halt bestimmte Geschichten, die man am besten nur in einer Staffel erzählt. Wahrscheinlich, ja. ähm, wo Long Running dann einfach nicht ja. funktioniert. Sie hatten vorhin ja auch angesprochen, dass das Budget ungewöhnlich hoch war für die Zeit. Sah man ja auch. Ja. Das sah einfach total genau. hochwertig aus. Genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum es für mich nicht veraltet rüberkam, weil einfach sehr viel Technik, Ausstattung etc. drin steckte. Es war einfach toll gemacht. Aber vielleicht ist das auch eben das Problem, dass man für sehr hochwertige Serien, für die Leuchtturmprojekte eben wahnsinnig viel Geld ausgeben muss. Und um die guten Leute zu kriegen, Sie sagten ja gerade schon,
1: Bora Daktikin, haben wir verloren ans Kino. Das ist ja das Problem. Der macht damit einfach viel mehr Geld. Er macht damit mehr Geld, aber da müssten Sie ihn auch selber fragen, ob er nicht einfach auch dann vielleicht mal eine andere Erzählform haben wollte. Mhm. Ne? Weil ich meine, machen wir uns nichts vor. Der Dietl hat ja danach auch nur noch Kino ja. gemacht. Der ist ja nie wieder zum Serienbusiness zurückgekehrt. Und, und das ist natürlich dann auch eine Verführung, die große Leinwand. Wobei heute, und das ist, finde ich, hochinteressant äh, zu erleben, in Amerika ist es ja gerade, retro, also es ist genau nicht retro, reversed, Entschuldigung. Als ich bei Sony angefangen habe, das war 1996, da gab es die Überschneidung von Fernsehen und Kino überhaupt nicht. Und im Gegenteil, man wurde empört angeguckt, wenn man sagte, kann der nicht mal dafür schreiben oder irgendwie, was, wie, nein. Heutzutage gehen ja gerade die Kinoleute machen den Weg zurück ins mhm, Fernsehen. Genau. Glenn Close war, glaube ich, die erste mit Damages, ähm, die zurückgegangen ist und als Hauptrolle plötzlich eine Serie angenommen Das war dann, dann noch ein Skandal. Äh, und dann kamen alle hinterher und Kevin Spacey Fincher, Pipapo und Tralala und jetzt natürlich To Detective, wo man nur noch die Kino-Megastars äh, reinpackt in diese Serien etc. etc. Es geht ja weiter. Sensationell. Aber da ist ein Geld, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und da hat der Dietl natürlich Glück gehabt, dass wenn man, vielleicht finde ich es übrigens deshalb auch gar nicht mehr zeitgemäß, weil man heute mit diesen mageren Budgets eher umgehen muss. Ah, weil das die normale sein. Serie heute, was darf die kosten? Die normale Serie kostet vielleicht 500 im Vorabend weniger als 400.000 Euro eine Stunde. Hier damals eine Million Mark wäre ja wie heute eine Million Euro. Mhm. Allein diese Massenszenen, wenn Sie schauen bei äh, kiroyal die wunderbare Szene, was ich gerade gesagt habe, Ministerpräsident empfängt und die Berlin, die, die Münchner Gesellschaft kommt, die Treppen sind voll, Statisten, alle sind wunderbar gewandelt in weiß, die Ausstattung, was die Kostüme, Bernd Stockinger äh, hat immer für dietel Kostüme gemacht, Bernd Stockinger war Teil der mode, äh, des mode Sweetheart, eine legendäre Boutique in Schwabing der Zeit, äh, Kostbare Kostüme, wunderbare, also ich habe Senterberger bewundert, die Mäntel, die Schuhe, das ist ja alles ausgefuchst. Das war ja, wir flogen mal eben da nach Paris, um was zu drehen. Ja, Leute, wo sind wir denn? Heute, äh, puh, möglichst viel Studio, möglichst wenig Außenanteil. Acht Tage Dreh für eine Stundenserie, gerne auch sechseinhalb, wenn es geht. Wahnsinn. Das ist das. Und deshalb ärgert es mich auch so maßlos. Jetzt könnte ich stundenlang weitermachen. <lacht> nee, es werden immer Äpfel und Birnen verglichen. Wenn die Leute hier sagen, ja, Deutschland, trostlos unsere Serien heute, da, da, da. Und guckt euch Amerika an. Dann sage ich immer so, Reality-Check. In der Regel hat der Produzent hier nichts und auch keine Rechte an Serien. Weil das gehört dem Sender. Dazu bekommt er, sagen wir, 500.000 Euro für eine Stundenserie. Davon muss er natürlich H.U. und Gewinn bitte zurückbehalten, weil sonst lohnt es sich schon gar, gar nicht, es zu machen. So. Das heißt, wenn sie mal zehn Folgen, aber in der Regel wissen wir, die Sender geben sechs Folgen in Auftrag oder acht Folgen. Äh, die Öffentlich-Rechtlichen sind ein bisschen besser gestrickt, die geben dann auch mal zwölf, 14, 16, wenn es gut läuft. Das ist das, was sie dann aber auch bekommen und das müssen sie verdienen. Jetzt gehen wir mal gerade nach Amerika und gucken mal aktuell, was da läuft. Und ich sitze mit Gail Anne Hurd, der Exec-Producerin von Walking Dead auf dem Panel und die erzählt mir, sie bekommt sechs Millionen Dollar pro Folge. Wahnsinn. Und dann sage ja. ich zu ihr, sechs Millionen Dollar, rechnen mal gerade mal um in Euro. Wenn ich Glück habe, ist das, in, äh, das was ich für eine zwölfteilige Serie in Deutschland bekomme, für zwölf Folgen. Und daraufhin drehte die sich um, fasste mich an den Arm und sagte, honey, how can you work for that? Und dann habe ich sehr gelacht <lacht> und habe gesagt, und das ist genau das Problem. Und dieses ganze auch Gerede um Writing Rooms, ich sage immer, Leute, Wer bezahlt euch das? Es bezahlt keiner in Deutschland. Die Sender wollen alles, aber es bezahlt kein Mensch. Und das sage ich aus der Erfahrung, die Writing Rooms schon 96 gemacht hat bei Sony. Aber es war ein amerikanisches Studio und wir haben ein High Deficit gemacht. Weil die Amerikaner haben daran geglaubt. Das kann sich aber auch keiner leisten. Das ist auch nicht ein Vorwurf an die Produzentenszene, das ist ein Vorwurf an die Sender. Wenn die Sender das wollen, den Level an Qualität, müssen sie zahlen. Sorry, anders geht es nicht.
0: Ja, bei Deutschland 83 wurde es ja im Grunde vorgemacht, wenn man eine Serie produziert, die halt im Ausland gut verkauft werden kann, dann kann man ja auch gucken, ob das Budget höher werden kann. Also, das Schön sind ja dann die dann Stoffe. Schön wäre es in Deutschland ne?
1: laufen würde, ne?
0: Ja, okay, das. Kommt er bei der nächsten Serie? Weil das ist natürlich, das finde ich schon ein
1: entscheidender Faktor. Natürlich ist ja. es gut, wenn man eine Serie ins Ausland verkaufen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Selbstverständnis als Produzent ist natürlich das, wenn ich was produziere, produziere ich ja erstmal für das Land, in dem ich bin. Mhm. Und dann muss es da auch funktionieren. Und wenn es dann hier auf den Sendern nicht geht, dann haben wir natürlich auch ein Problem. Das stimmt. Ja. Man muss eigentlich beides hinkriegen. Weil das ist ja auch der Grund, warum die Amerikaner so viel
0: Geld ausgeben können. Und auch die Briten geben ja deutlich mehr aus als die Deutschen, Und weil es sie ist, einfach genau. international verkaufen. Es ist ein
1: ganz Markt Und es ist auch die Verwertbarkeit und ich glaube, da ist wirklich dann die Ufa in einer guten äh, Situation, dass die gute Verkaufssysteme dahinter haben, dass die gute Output, äh, Deals machen, schon äh, Pre-Sales mit, mit äh, anderen Sendern im Ausland. Aber das ist auch nicht die Norm. Und machen wir uns nichts vor, die meisten deutschen Serien, die meisten können sie gar nicht ins Ausland verkaufen, mhm. weil die... Ähm, die Bereitschaft im Ausland, sich deutsche Serien anzugucken, sind gleich null. Wir sind gewöhnt, dass gedapt wird, das ist ganz üblich, aber das Ausland nicht. Das Ausland will, Engl Engländer und Amerikaner wollen amerikanische und englische Serien sehen. Das bleibt, ich finde, es bleibt ein schwieriges Modell, mhm. ganz klar. Besser wäre es, wir würden hier das Geld bekommen. Kirojan hätte man ja auch nicht so gut ins Ausland verkaufen können. Das ist ja schon sehr ich, speziell. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das, dieser Blick, dieser geschärfte Blick auf ein typisches Phänomen, dieses Münchner Späzeltum und alles, was da dran hängt, das würde man im Ausland in der Form auch nicht verstehen. Also das würde, glaube ich, ja, gar keinen Sinn machen. Genau. Absolut nicht.
0: Monaco Franze auch nicht. Jetzt kommen wir endlich zu Monaco Franze, den Sie ja schon ganz oft angesprochen haben. Was ich ja faszinierend finde, dass es ein Denkmal für Monaco Franze ja. in München gibt, ja. an der Münchner Freiheit. Ja. Es ist doch Wahnsinn, oder? Eine Serie aus den, äh, wann war es, Anfang der 80er oder Ende 80, der 70er? 81. Ja, Anfang ja. der 80er
1: dass die ein Denkmal kriegt. Ja, ja. Das ist, glaube ich, die Serie, ich würde eher sagen, die Figur. Der, äh, ich habe einen wunderbaren Nachsatz gelesen auf Helmut Fischer, der ja leider auch zu früh gestorben ist, glaube ich, 99 Und ähm, da stand, oder ich glaube, der hat Dietl sogar selber gesagt, der Fischer war eine Münchner Institution, und der Monaco Franze war aber die Größere. Und als der starb, stand in ganz vielen Zeitungen, Monaco Franze ist gestorben. Also nicht Helmut Fischer, weil ja. der so damit äh, gleichgesetzt wurde. Und ähm, ich finde es schön, dass wir jetzt auf Monaco Franz zu sprechen kommen, weil es natürlich auch mit Kerojal zu tun hat und weil alles sowieso bei Dietl zusammenläuft. Ähm, ich habe als erstes jetzt nochmal Monaco Franz geguckt, ähm, einfach um auch nochmal, glaube ich, in das Dietl-Universum einzutauchen. Und es ist hochinteressant. Der, der Dietl hat den Monaco Franze ja auch mit dem Süßkind zusammengeschrieben. Und das ist ja eine Liebeserklärung an München mhm. und an den Münchner und natürlich insbesondere an den Stenz. Und der Stenz ist ja ein, also wenn man es genau übersetzt aus dem bayerischen und Münchnerischen, ist es eigentlich ein eitler Mann, ein Gockel, ein Pfau. Der Monaco ist natürlich diese Verkörperung, also auch Monaco ist ja auch das italienische Wort für München. Also der Monaco Franz ist der Münchner Franz letztendlich, wenn man es äh, übersetzen würde. Und ähm, das ist natürlich eine zärtlichst betrachtete Figur vom Titel mit einer solchen Liebe gezeichnet und eine... Äh, Verbeugung, aber eigentlich auch von einem Urtypusmann. Und ich fand diese wunderbare, und das habe ich mir extra rausgeschrieben, weil ich es mir sonst nicht gemerkt hätte, der Monaco ist ja jemand, der sagt ja gleich, in Minute fünf oder zehn wissen Sie, ich interessiere mich sehr für Frauen, also ich finde Frauen ja schon sehr interessant. Und das ist natürlich die ganze Serie. Er hat das große Glück, eine sehr verständnisvolle äh, Ehefrau zu haben, die Annette. Die haben ein interessantes Arrangement, auch wieder gespielt von der wunderbaren Ruth Maria Kubitschek. So, und jetzt kommen die Parallelen. Der Monaco und der Baby Schimmerlos, die kommen beide eigentlich aus ähnlichen Verhältnissen, nämlich kleine Verhältnisse. Äh, Monaco hatte einen einfachen Vorort mit einer einfachen Familie, einer einfachen Mutter und der hat hochgeheiratet. Die Frau von Söttingen, die ist eine Antiquitätenfrau, eine Adlige, die leben schick in Schwabing in einer tollen Altbauwohnung. Da ist Geld und dass der bei der Polizei ist, ist ja eigentlich fast mehr wie eine Spaßbeschäftigung. Beim Baby ist genau das Gleiche. Die Mutter, über die wir ja schon geredet haben, die einfache Arbeiterfrau, die alles für ihren Baby tut, aber der hat sich auch hochgearbeitet durch seinen ulkigen, ja ein bisschen halbseriösen Klatschreporterjob, verkehrt aber in der besten Gesellschaft. Und da ist auch eigentlich genau das Gleiche, dass man zwei Figuren hat, wo wir immer diesen Clash of Context haben durch kleine Verhältnisse, äh, High Society. Wie wohl fühlen die sich? Nun, bei Monaco ist es noch so, der Monaco merkt, der gehört da nicht hin. Der fühlt sich viel wohler mit seinem Freund Manni Kopf weg von mhm. der Polizei. Und die Frau, die ihn mitschleppen will, zu Auftritten von, äh, von, von Wagner in der Münchner Staatsoper, die versetzt, da, da hat er Ausreden. Da gehen die Männer lieber auf die Jagd und auf die Achse und also Jagd nach Mädels. Und der Baby ist aber schon die Weiterentwicklung. Der äh, verkehrt schon viel selbstverständlicher in dieser Welt, natürlich durch seinen Beruf auch. Bei Monaco ist es aber noch so, und das fand ich interessant, da ist noch München eigentlich unschuldig. Da hat das ganze München, die Annäherung der Geschlechter, wie er auf die Frauen zugeht und auf die Frauen losgeht, das hat noch eine große Unschuld. Und wenn er sich in dem zweiten Teil, in der sechsten oder siebten Folge verliebt, der Monaco sich in eine 19 jährige und dann sagt immer der Kopf weg, Mensch, du verlierst hier den Kopf und Kragen und jetzt sei doch nicht albern, der macht einen Boxkampf für dieses Mädchen und so weiter. Und dann sagt er, du, es ist ja gar nicht so sehr das Sexuelle, es ist mehr die seelische Sehnsucht, das erotische Heimweh. Und das ist toll, weil das macht aus dem Monaco so einen wahnsinnig poetischen Charakter. Und die ganze Betrachtung ist aber eigentlich immer von großer Sympathie äh, seiner, aber auch der anderen Figuren. Als ich danach Que Royale gesehen habe, habe ich gedacht, es ist interessant, weil das ist ein viel schärferer Blick. Das ist ein böserer Blick. Das ist von Dietl auch ein... Fast sezierenderer Blick, aber auch ein erbarmungsloserer Blick. Der Baby ist eben auch ein Arschloch. Der Monaco ist immer charmant, egal was der macht, auch wenn der seine Frau betrügt. Das wird ja nie gezeigt. Beim Baby sehen wir ja schon, dass Monaco nackt mit der Nackten im Bett liegt. Bei Kiroyal. Äh, bei, bei, mhm. bei, äh, bei Monaco sehen wir gar nichts. Da gibt es mal einen Bussi. Wir wissen, der hat die Frau auch betrogen, aber das ist immer alles, hat eine süße Naivität und Unschuld. Wenn der mit vier Mädchen aus dem Englischkurs im englischen Garten picknickt, dann ist das ein Bild wie bei den französischen Impressionisten. Bei Baby ist es schon eine abgeschmackte Party mit abgeschmackten Leuten. Und das ist so ein Ding, hier ist noch für mich, bei Dietl eine große Münchenliebe gewesen, mit einer großen Hommage auch an diesen zutiefsten Münchner Charakter wie Monaco Franze. Und da ist der Blick auf die Münchner Gesellschaft abgebrüter und auch ein bisschen ab angeekelter. Das ist jetzt meine Interpretation. So, und dann habe ich mal ein bisschen gelesen und auch nachgelesen und habe gesehen, ah, es gab eine interessante biografische Knick bei Dietl. Der Dietl ist nach Monaco Franz irgendwann abgedampft nach L.A. und hat auch mehr in L.A. gewohnt. Mhm. Und der Blick auf München hat sich verändert. Und der fand München dann auch irgendwie schwieriger. Der hatte eine Sehnsucht nach München, das merkt man auch. Es geht immer wieder um München, natürlich auch royal immer München. Aber es war, glaube ich, auch ein Blick aus einer Distanz und einer Entfernung. Und das machte mir nach Anblick jetzt nochmal dieser beiden Serien total Sinn, wie sich dieses Verhältnis zur gleichen Stadt und immer mit diesem starken männlichen Charakter verändert hat. Und wenn ich jetzt weiter sage und spinne und denke, das ist das Alter Ego von ihm selber gewesen, sowohl der Monaco als auch in gewisser Weise, Baby schimmerlos, dann war das natürlich der Dietl mit seiner großen Liebe zu den Frauen und seiner in gewisser Weise, ich sage jetzt mal etwas überhöht, Anbetung des weiblichen Geschlechts da und nach hinten raus dann aber auch schon das etwas vielleicht abgefacktere und man hat alles gehabt und es gab zu viel Partys und es gab auch zu viel Kiroyal und es gab auch zu viel von allem und das musste irgendwie dann auch zum Ende kommen und das fand ich eigentlich, deshalb glaube ich, diese Kiroyal Hätte es ohne Monaco Franze nicht gehen mhm. können. Die bedingen sich irgendwie. Ja, klar. Das ist eine, eine sehr schöne äh, Entwicklung dahin.
0: Ja, faszinierend, dass das so ein biografisches Abarbeiten war. Also Wahnsinn.
1: Ich, behaupte ich jetzt, wir ja, können ich, ihn leider nicht
0: mehr fragen. Ja, ich finde das aber auch nachvollziehbar, weil ähm, Monaco Franze hat so von der ersten Sekunde an so Liebenswertes. Man, man kommt in diese Serie rein und es ist so eine nette Stimmung und es ist einfach so, ach, es macht Spaß, ihm bei da seinen Tricksereien zuzugucken und auch zu gucken, wie die Frau ihn dann wieder austrickst und dieses Hin und Her und gleich, Und wenn man dann eben weiterschalten würde zu Qui Royale, dann wäre das so was Zynisches, Feindliches,
1: so ein, ein, ein fieses Bild, was da gezeichnet wird von den Charakteren, die da sind, ja. Absolut. Ich fand übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, in der ersten Folge von Monaco Franze, also Beispiel, wir gucken alle ähm, House of Cards und das Brechen mit der vierten Wand. Und wir sagen immer, Mensch, fantastisch, die Amis, was die sich trauen. Da ist der Kevin Spacey und noch nicht in Minute drei guckt er uns schon an, aus der Kamera raus. erklärt quasi, was er da tut. Monaco Franze, ich habe auf die Uhr geguckt, drei Minuten 32. Die, der Setup ist, wir lernen, sie kennen ihn und seine Frau Annette. Annette steht an der Staffelei und malt ihn als wilden Schürzenjäger. Also wie er gerne rumläuft, weißes T-Shirt, James Dean, schwarze Lederjacke, Jeans, Hommage an James Dean und sagt, geh, guck doch mal anders. Und er sagt, ja, er Spatzel, ich schau, wie ich schau, wie soll ich schauen? Und in Minute 1332 verlässt er, bricht die, durch die vierte Wand und spricht zu uns und sagt, geh, wissen schon, meine Frau und so, hahaha. Ha, ha. Und erzählt also über die Ehe und was sie von ihm hält und wie er sie sieht und dass sie sich eigentlich sehr gut kennen und warum sie so gut miteinander auskommen und zwinkert in die Kamera und dreht sich wieder um. Und es ist, wo ich dachte, sensationell, wie modern. Das ja. hat er 1981 gemacht, ähm, hat gebrochen mit der vierten Wand und der wendet sich an uns und reden, da war ich total begeistert, war ich sehr aufgeregt, fand es ganz toll. Ging mir genauso, als ich das gesehen habe, dann
0: heute Morgen in Vorbereitung auf das Gespräch. Ich dachte mir auch, Mensch, das ist ja gar nichts Neues gewesen, was nee, Kevin Spacey da überhaupt gemacht hat. Nicht. Überhaupt nicht. Krass. Und dann wurde es ja noch getoppt dadurch, dass sie sich am Ende der Folge auch, auch nochmal ans Publikum genau, wendet, genau. auch aus der Szene heraustritt. Ganz genau. Faszinierend. Ja, ja, das war toll. Das, das war ja, echt äh, bahnbrechend. Ja. Kommen wir zu den Serientipps. Ja. Wir haben ja jetzt schon über ganz viele tolle ja. Serien geredet, aber Sie haben noch drei Serien mitgebracht, die Sie gerne empfehlen wollten.
1: Ja, drei Serientipps meinerseits. Also natürlich abgesehen von, ich muss es nochmal wiederholen, mein <lacht> Hut ziehen, ein Kniefall vor Helmut Dietl und bitte, gerade an die jungen Hörer, äh, organisieren Sie sich äh, Kirroyal nicht stören am teilweise körnigen Bild, beides sensationell und, und große, große Serien, deutsche Serien der 80er Jahre. Ähm, bei meinen aktuellen Tipps äh, möchte ich natürlich empfehlen ähm, etwas, worüber auch schon, glaube ich, Frau Klode bei DWDL geschrieben hat, American Crime Story. Das ist äh, faszinierendes äh, Seriengeschehen von heute, 2016, ein Cast, wo man weinen möchte vor Vergnügen, weil besetzt, bis in die kleinste Nebenrolle brillant, die Geschichte der o. Simpson, äh, des O.J. Simpson-Falls. O.J. Simpson, der in den 90ern in den Verdacht geriet, seine Frau äh, Nicole äh, Brown Simpson ermordet zu haben und ihren damaligen Freund und spektakulärer Freispruch äh, äh, damals erzielt wurde. Ein Fall, an den ich mich erinnere. Warum? Weil die berühmte Verfolgungsjagd der Polizei mit dem weißen Ford Bronco, wo O.J. Simpson drin saß und sinnlos durch die Gegend fuhr mit einem Kumpel, habe ich damals live in L.A. erlebt. Ich habe am Fernseher geklebt und habe das gesehen. Und ab da war ich ein riesen äh, Fan und Follower dieses ganzen, ähm, dieser ganzen Verhandlung, die, glaube ich, über neun Monate sich mhm. erstreckte. Die Artikel wurden von mir verschlungen. Also das ist äh, jetzt natürlich äh, dramatisiert. American Crime Story, wunderbar. Äh, Habe ich bisher noch gar nicht drüber geschrieben, weil... Haben Sie noch nicht? Nee, nee, ähm, weil... Ähm
0: mich das gar nicht so interessiert hat. Aber wenn es wirklich jetzt so gut sein soll, wenn Sie sagen, dass es das so gut ist, muss ich da mal
1: reingucken. Nein, es ist exzellent. Ich habe die ersten vier Folgen gesehen und habe hier mit jungen Kollegen, die das Ganze schon gesehen haben oder immer weiter gucken, äh, debattiert. Jetzt kommt wieder die äh, die Ironie, dass ich auch nach vier Folgen aufgehört habe, weil ich gesagt habe, mein Problem ist, dass ich das Gefühl habe, ich sehe ein Dokudrama. Äh, eines Falls, den ich von A bis Z miterlebt habe, äh, wo ich immer hier erzählen kann, und so ging es weiter, by the way. <lacht> Deshalb habe ich gesagt, ich mache mir jetzt selbst in meinem Leben Platz. So, meine nächste Empfehlung ist Happy Valley. Happy Valley, das ist eine englische Serie. Im Zentrum steht eine Polizistin in Yorkshire, in einem Yorkshire, was wir, glaube ich, alle in der Form noch nicht gesehen haben, was düster, finster, beängstigend und beklemmend ist mit hoher Kriminalität und vor allen Dingen einer sehr hohen Drogenrate. Heroinopfer, äh, so auch ihre eigene Schwester. Und sie hat jetzt mit der Vergangenheit zu kämpfen, ähm, weil jemand äh, wieder in ihrem Leben auftaucht, der mit der damaligen Geschichte zu tun hatte. Da, und das ist auch verrückt, aber so ticke ich, musste ich leider aussteigen nach zwei Folgen. Weil die Serie, und warum bin ich ausgestiegen, die Serie ist so sensationell gut, das hört sich jetzt vollkommen irre an und ich konnte es nicht weiter gucken, weil die mich verfolgt hat, weil es eine emotional verstörende, tragische und sehr anstrengende Serie ist, weil die so real ist, die spielt heute, die ist von heute. Das könnte nebenan in ihrer Nachbarschaft passieren und es ist so furchterregend, brillant gespielt, brillant geschrieben, ich habe es nicht ausgehalten, aber ich würde es jedem empfehlen, der keine Angst vor Albträumen hat oder wie ich <lacht> gerne Serienfiguren mit ins Bett nimmt nachts, äh, das anzugucken, weil es eine tolle Serie ist. Und als letztes, als leichte Muse, in, mit, denen ich, äh, mit der ich Sie heute entlassen möchte, ist der Offspring von Seinfeld, äh, was man natürlich auch anschauen kann. Curb Your Enthusiasm mit dem wunderbaren Larry David. Und da sehen Sie nochmal Comedy auf einem ganz hohen und ganz besonderen Niveau. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: <lacht> für alle, die jetzt loslegen wollen und die ganzen tollen Serien, die wir hier angepriesen haben, äh, gucken wollen. Ich habe die ganzen Infos, wo ihr die Serien gucken könnt etc. auf die Podcast-Seite gepackt. Vielen Dank, Christiane Ruff. Es war mir ein, ein ganz großes Vergnügen, mit Ihnen in der Seriengeschichte rumzustöbern und äh, ich habe sehr viele Dinge erfahren, die ich noch gar nicht wusste. Super, vielen Dank. Sehr gerne, jederzeit gerne wieder. Gibt ja noch viel zu erzählen. <lacht> Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Da gibt es ein Special. Wir werden nicht über eine einzige Serie reden, sondern über viel neues Zeug und zwar über die Neuheiten von den L.A. Screenings.
1: Seriendialoge ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.